0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para esta tercera meditación vamos a ver la última consecuencia que tiene en nosotros la resurrección de Cristo que también nos tiene que ayudar a valorar más lo que es la resurrección. Y es algo que ya mencionamos en la primera meditación, y es que Cristo es causa de nuestra futura resurrección, de la resurrección de todos. Es decir, tener la certeza de que Cristo ha resucitado, es a la vez tener certeza de nuestra futura resurrección. Y santo Tomás nos introduce en la verdad de la resurrección futura con las siguientes palabras. Dice el Espíritu Santo, no solo santifica a la iglesia en cuanto al alma, recordemos todo lo que hablamos en la segunda meditación, cómo la resurrección de Cristo implica un resurgir del alma, sino que nuestros cuerpos resucitarán por su virtud. Como dice San Pablo, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, pues a la verdad, por un hombre vino la muerte, por Adán, y por un hombre viene la resurrección de los muertos, por Cristo. Y por eso creemos, según nuestra fe, en la resurrección de los muertos. Es una verdad de fe, de fe católica. El que no acepta, el que no niega la resurrección de los muertos, lamentablemente no tiene la fe de la iglesia. Por eso vamos a considerar la utilidad que tiene para nosotros saber que que vamos a resucitar. Y son cuatro utilidades que menciona Santo Tomás. Hay... Algunas cositas más que él dice en esta parte de tratando la resurrección de la carne. El el texto está al alcance de todos en en nuestra web de de tomasdeaquino.org. Lo pueden leer ahí. También puede servir como para agregar un poquito más. Dice, lo primero, la primera utilidad que tiene la resurrección futura respecto a nosotros... ...es desechar la tristeza que concebimos por los muertos... Pues es imposible que uno no se duela en la muerte de un ser querido suyo, mas por el hecho de que espera que ha de resucitar, se modera mucho el dolor de la muerte. Es como dice San Pablo, la, carta, la primera a los tesalonicenses, capítulo cuarto, En cuanto a la suerte de los muertos, no queremos, hermanos, que la ignoréis, a fin de que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Y no queremos que ignoréis que los muertos han a resucitar para que no nos, entristezcamos, no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. No es que esté mal dolerse por la pérdida de un ser querido, santo Tomás lo, lo reconoce, es imposible que uno no se duela en la muerte de un ser querido suyo. De hecho, lo raro sería lo contrario si surge el dolor frente a la muerte, enseña es que esa persona era un ser querido. Pero hay que moderar ese dolor. Y la esperanza de la futura resurrección es sumamente útil para moderar el dolor respecto a la muerte de un ser querido. ¿Cuántas veces uno ha visto esto? Por gracia de Dios en la congregación, en los siete años de seminario, el fallecimiento tal vez de algún familiar, de algún religioso, de algún religioso incluso. Había dolor pero no había desesperación. Incluso había alegría Bueno, es la fe en la resurrección futura ¿Y cuántas veces se ve lo contrario en el día a día? Tal vez depende mucho en la misión que a uno le toque Pero los funerales, por ejemplo, son algo casi cotidiano en la vida de un sacerdote Más si uno está en parroquia Y más allá de las razones personales que puede haber en cada persona Ante el dolor de un ser querido A veces parece que para algunos cristianos la resurrección futura no existe Y es muy triste eso verlo de afuera Parece que que para estos cristianos no, no hay resurrección futura ¿Cuántas veces se ve a los familiares desesperados Ante la pérdida de un ser querido Como si la muerte fuera definitiva, fuera el final Como si ya no hubiera nada luego de ella Bastaría recordar y afirmarse en la resurrección futura para moderar ese dolor. No quitarlo, quitarlo sería incluso algo malo, porque el dolor tiene que estar, pero tiene que ser moderado. Tiene que ser un dolor que no lleve a la desesperación. Entonces por eso la muerte de los seres queridos siempre va a causar dolor, porque son seres queridos. Pero, teniendo presente la resurrección futura, hay que recordar que no es una pérdida para siempre. No es una despedida eterna. Será a lo sumo una separación de los 20, 30, 80 años como mucho. Pero si somos fieles a la gracia, luego viene la resurrección. Ese ser querido que se ha perdido, no se lo ha perdido para siempre. Entonces esta es la... La, segunda, perdón, la primera utilidad que tiene la, la resurrección de, de los muertos, eh, nuestra futura resurrección, relaciona a la muerte de los seres queridos. La muerte de un ser querido nos va a causar dolor, pero tiene que ser un dolor moderado si esperamos resucitar. La segunda utilidad ahora sí que trae pensar en nuestra resurrección futura, considerar nuestra resurrección futura es quitar el temor a la muerte, dice santo Tomás. Pues si uno no esperase otra vida mejor después de la muerte, sin duda la muerte sería muy temible, y haría uno cualquier cosa mala, incluso algún disparate, antes de incurrir en la muerte. Mas como creemos que hay una vida mejor, a la cual llegaremos después de la muerte, es claro que nadie debe temer la muerte, ni hacer ninguna cosa mala por temor a la muerte. Los mejores ejemplos que tenemos respecto a esta utilidad de la resurrección, a cómo la resurrección da este fruto, son los mártires. ¿Cuántos mártires en la historia de la iglesia? Y tal vez en este retiro podría servirnos para meditar todo el texto del martirio de los siete hermanos macabeos y de su madre. Lo tenemos en el segundo libro de los macabeos, en el capítulo 7, no puede Leer este, este capítulo a modo de, de lección divina, ir meditando cada frase, cada respuesta de los hermanos, lo que, cómo la madre los, los aconsejaba, cómo estaba siempre detrás la esperanza de la resurrección. Y este fruto, este no temer a la muerte, es algo, como decíamos al comienzo, en la primer, me, primera meditación, es algo que muchas veces no vemos en aquellos que insisten tanto en la resurrección en que nos hablan tanto de la resurrección porque alguien que está firmemente convencido de la resurrección de Cristo y de que ella es causa de la futura resurrección no tendría nada que temer a la muerte nada es más hasta tendría que darnos un poco de risa la muerte ¿Quién me va a quitar la muerte contrario, me está dando la vida Ciertamente que el el instinto de supervivencia siempre va a estar, es algo natural La tendencia natural es conservar la vida Eso uno no lo puede quitar Estaríamos enfermos si no lo tuviéramos Pero no es lo mismo ese, ese instinto natural al temor de la muerte No son lo mismo Aquel que sabe que va a recuperar su vida para no perderla jamás No puede temer para nada perder esta vida mortal, para nada. Si sé que la voy a recuperar, ¿qué temo perderla? Tampoco puedo temer perder todo lo que hay en esta vida, todos los bienes, tanto materiales como espirituales. ¿Qué temo perderlos? Si luego voy a recuperar la propia vida y mucho más de lo que podría llegar a conseguir en esta vida. Es la, la gran paradoja, por así decirlo, de, del Evangelio. Aquel que busque conservar su vida la perderá. Aquel que la pierda por mí la ganará. bueno Aquel que aprende a no temer la muerte, a no perder la vida, eh, aprende a, a temer la, la pérdida de la vida, aquel que enfrenta la muerte así, mirando la resurrección, va a perder el temor a la muerte. No tiene nada que temer de lo que se pueda perder. Entonces esa es la segunda utilidad de la resurrección futura, saber que vamos a resucitar, nos tiene que quitar el temor de la muerte. La tercera utilidad que trae el temor a la muerte, dice Santo Tomás, es que nos vuelve solícitos y aplicados a obrar el bien. Pues si la vida del hombre fuese solo esta en que estamos, no tendrían los hombres gran preocupación por obrar bien. Y claro, si esta fuera la vida, aquí se acabará todo, ¿para qué voy a hacer el bien? Mas como creemos que por lo que hacemos aquí recibiremos bienes eternos en la resurrección, de ahí que nos afanemos por obrar bien. Si solo esperáramos en Cristo en esta vida, seríamos los hombres más miserables, como dice San Pablo, en el capítulo 15, la primera de los Corintios. Entonces, también es una utilidad pensar en los bienes que nos trae la resurrección. En el momento que nos parezca difícil realizar algún sacrificio para hacer el bien, Renunciar a algo para hacer un bien, bueno, hay que pensar en la resurrección futura. Es una gran ayuda para hacer el bien, eh, pensar en, en los premios eternos. Pensemos en aquellos santos que han puesto en riesgo su vida por ayudar a los demás, por hacer el bien, por ayudar a sus almas, por ayudar también a sus cuerpos. ¿Cuántos que en tiempos de peste se exponían a, a enfermarse, a contagiarse, sin miedo, a morir? Era el premio, era la vista. En el premio eterno, lo lo que ciertamente los estaba ayudando. Y no está mal poner los ojos en el premio. Si Cristo resucitó y con ello nos ha abierto las puertas de nuestra futura resurrección, es para que lo tengamos en cuenta en nuestro obrar. Si nuestro Señor no hubiese querido esto, si solamente hubiese querido que hiciésemos el bien sin tener en cuenta ningún premio de la resurrección, Y bueno, nos hubiera ocultado este premio futuro. Pero no lo ha ocultado, nos lo ha dejado bien claro que, que es un premio para, para aquellos que, que lo han buscado, que han buscado salvar su alma. Entonces es muy útil pensar en la resurrección para, para obrar todo el bien que podamos. Y la cuarta y última utilidad es muy semejante a la tercera, digamos la, la, la otra cara. Y en cuarto lugar, la resurrección futura nos retrae de hacer el mal. Pues así como la esperanza del premio incita a orar bien, así el temor del castigo que creemos estar reservado para los malos nos retrae del mal. Como dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, e irán los que hicieron el bien a la resurrección de la vida, más quienes hicieron el mal a la resurrección de condena. Entonces, la resurrección futura... Es para todos, tanto buenos como malos, tanto para los que se salvan como para los que se condenan. Entonces, así como la resurrección de los santos será gloriosa, la resurrección de los condenados será también para condenación. Será para que sufran en el cuerpo los castigos merecidos. Entonces, así como nos sirve los, pensar en los premios de la resurrección gloriosa para hacer el bien, también nos tiene que ayudar pensar en los castigos futuros de la resurrección futura, si no hemos condenado, para evitar el mal. Volviendo un poco sobre estas dos razones muy semejantes, uno se puede plantear que, bueno, no será más perfecto obrar el bien por pura amor a Dios. Sí, ciertamente. Es mucho más perfecto cuando uno obra por amor a Dios que por los premios que eso nos puede traer o los males que estamos evitando. Pero no es fácil obrar de esa manera. Y muchas veces en la vida puede que el motivo más a mano que tengamos para hacer el bien es la resurrección gloriosa. Entonces por eso hay que tenerla presente. Y a la vez el último freno que tengamos tal vez para evitar el mal es pensar en, en los castigos que estamos eh, que podemos evitar, que tenemos que evitar. Entonces hay que pensarlo como una manera que tiene Dios de educarnos. Si nos ha puesto en vista los premios es también a modo de, de, de educación. Un poco parecido a lo que vemos hacer a los padres al momento de educar a sus hijos. O sea, al comienzo se, se comienza a educarlos, bueno, premiando el bien, castigando el mal, como convenga, con regalos, permisos, etc. Bueno, todo para que esta persona aprenda a que el premio del bien está en el mismo bien que uno hace y el castigo del mal está en el mismo mal que se, que se obra. Entonces, lo mismo. Es respecto a nosotros en todo lo que hacemos o dejamos de hacer para el bien de nuestra alma. Cuando está débil nuestra caridad, cuando es difícil hacer las cosas por amor puro a Dios, por pura caridad... Y bueno, al menos comenzar poniendo la vista en el premio y en los castigos. Y pensar que si uno es fiel a eso, si empieza orando así al menos... Con el tiempo Dios va a ir bendiciendo nuestra alma, se va a poder llegar a orar por pura amor amor a Dios. Entonces, para terminar estas meditaciones, este retiro, pidámosle a la Virgen que que nos alcance la gracia de de profundizar cada cada día más en la resurrección de Cristo y y en todas las utilidades que tiene esto respecto a nuestra alma. Cristo resucita, es una cosa única, eso ya tiene que llevar a imitarnos a tener una especie de resurgir en nuestra alma, y pensar en todo el bien que tiene que que llevarnos a saber que vamos a resucitar también eh, en el futuro. Cómo hay que aprender a a moderar el dolor ante la muerte, a no temer nuestra propia muerte, y a buscar los premios y evitar los castigos de, de la futura resurrección. Como dijimos al comienzo, para que tanta alegría, tanto que hablamos de la resurrección, tanto que celebramos la resurrección durante toda la Pascua, ...no quede en algo solamente exterior... ...que realmente dé verdaderos frutos... ...y y los frutos son todos estos que que hemos hablado... ...y ciertamente muchos más... ...que que la Virgen entonces nos alcanza a todos la gracia... ...de de crecer cada día más en en profundidad... ...de de este misterio de la fe... Que, ...que podamos gozar realmente con Cristo... ...de su resurrección... ...que ella, que como dijimos, por un privilegio especial... Ya goza de los bienes de la resurrección, sea siempre nuestra mejor intercesora para compartir también lo mismo. Que Dios los bendiga a todos y espero que este retiro les sea de mucho provecho. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.